0: Olá amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre o Twitter. Será que a plataforma de fato está declinando e com os dias contados? Fiquem comigo que a gente já volta. Será que o Twitter pode realmente acabar? Eu confesso a vocês que eu relutei bastante tá, em voltar a falar do Twitter por aqui, porque eu particularmente entendo que a plataforma já é um produto, talvez em, em, entrando em fase de decadência comercial, embora, é claro que, do ponto de vista cultural e social, o Twitter ainda seja extremamente relevante. Porém, a gente sabe que, Desde que o Elon Musk assumiu a companhia, o Twitter viveu uma verdadeira montanha russa corporativa, atrapalhadas gerenciais, factoides pelo próprio Elon Musk, lançamentos e mudanças descabidas como tal do selo de verificação que continua gerando atrito e polêmica, sem falar no exemplo dado né, pelo próprio Elon Musk, ele que é um dos empresários possivelmente hoje mais influentes do mundo, porque ele de fato, tem um quantitativo de seguidores muito grande, ele é uma persona midiática, ele aparece muito. Então, o, quando ele trata né, da, da companhia com a sua política agressiva, de certo modo até uma política desrespeitosa, começando pelos próprios funcionários, mas que se estende também para a maneira como ele trata a imprensa, a maneira como ele é, desdenha, de certa maneira, da sociedade. Não se enganem, porque a maneira tosca como o Elon Musk vem conduzindo o Twitter acaba, inclusive, fazendo escola. Certamente muitos empresários, gestores, é, pessoas que estudam administração e marketing, eles podem ver nessa postura, essa galera pode encarar isso como uma postura mais do que justificável. Eu já vi gente falando, todo tipo de abobrinha, que a postura dura seria necessária para tirar a empresa do buraco que ele tem um super plano, que é necessária, de fato, uma ruptura com o modelo antigo da empresa para fazer a nova empresa nascer, que ele é bilionário, portanto, é um gênio, etc, etc, etc. E aí, já em vários programas do Review e do Talk to Biz, eu já critiquei a postura dele, as coisas que ele fez. Então, eu realmente não queria voltar nesse assunto, mas, pelas circunstâncias atuais, eu sou obrigado para a, a, a pra gente voltar a falar do Twitter. Inclusive, eu não queria bater. Tinha uma outra pauta para essa semana, né? um outro comentário a fazer, porque já falei sobre redes sociais na semana passada com um vídeo sobre a polêmica lá no TikTok no mercado norte-americano. Mas, realmente, a gente tem que voltar a falar sobre o Twitter. O que a gente vê desde que o Elon Musk assumiu a companhia, na prática, é o que a gente tem visto. né, um camarada... Arrogante, que ele tem seus méritos, sem dúvida, mas que claramente está perdido nas decisões que toma. Talvez por se considerar muito acima da média, ele pode pensar que todas as suas decisões estapafúrdias vão gerar excelentes resultados e ele faz tudo também, aparentemente, sem pensar muito. Então, as decisões são tomadas meio que no calor do momento, aí de novo vem toda essa galera para justificar, tem os defensores aí do Elon Musk, ele tem realmente um, um grupo de seguidores muito grande, mas eles vão falar, vão dar justificativas teóricas, vão falar da escola empreendedora, né, que é aquela escola que né, no campo do planejamento estratégico prega ali, que você tem que testar rápido, é, errar rápido, inclusive, para depois se adaptar também rapidamente, mas aí eu quero... Fazer aqui uma consideração A gente pode até depois pegar alguns livros ali Para mostrar mais, posso produzir mais vídeos sobre, sobre escolas do pensamento estratégico Já tem algumas coisas que eu produzi Para o Talk to Beast a esse respeito, porque na verdade uma coisa não tem nada a ver com a outra, existe sim a escola empreendedora, existe sim uma para alguns campos uma filosofia de você testar rápido, errar rápido, ter uma orientação mais mistake driven como se fala, ou seja, orientada ao erro, mas mais pelo, pelo nosso senso comum ali seria a tentativa e erro, mas não significa, isso não significa que uma empresa possa cometer erro atrás de erro, que as pessoas possam desligar o cérebro e falar qualquer tipo de abobrinha ou tomar qualquer decisão idiota. Pelo amor de Deus, não há empresa que resista se a gente tiver erros e mais erros se acumulando. Por maior que essa empresa seja, por mais emblemática que ela, ela tenha a sua história, a sua relevância, é, a empresa não vai muito longe se continuar assim e me parece que hoje é um pouco da situação do Twitter vamos lá, que desde que assumiu a companhia no ano passado mais de 60%, quase 70% da, dos funcionários foram mandados embora ele desrespeitou usuários, ele muda as regras constantemente sempre que é do seu interesse né? brigou com os anunciantes, brigou com parte da imprensa norte-americana comprou a briga porque trouxe de volta extremistas para a plataforma, deixou em último plano ou suspendeu todas as iniciativas que a companhia tinha anteriormente para a verificação de conteúdo, para a responsabilização do usuário, para melhorar justamente a, a transparência e impedir que a plataforma se tornasse o palco principal desses grupos odiosos que proliferam pela internet. Tudo isso foi totalmente descontinuado. Ele próprio, em muitos momentos, acaba atuando como um propagador de teorias conspiratórias, compartilha ideias duvidosas para dizer o mínimo, além de tratar uma das redes sociais mais importantes já criadas como meio que um quintal para o seu ego gigantesco e também um pouco grotesco. Toda a imprensa norte-americana noticiou, inclusive no mês passado, eu acho, né, quando teve a final lá do Super Bowl, que é a final do futebol americano, né, que o Elon Musk naquela noite teria ficado extremamente irritado e já naquela madrugada teria exigido uma reunião com seus engenheiros para que mudassem o algoritmo, para que os tweets dele aparecessem para um número maior de pessoas. E por isso, naquela semana, todo mundo começou a ver do Elon Musk para todo lado. E segundo a imprensa norte-americana, ele teria ficado muito incomodado à época com o presidente Joe Biden, que estaria tendo um alcance e um engajamento muito maior dentro da plataforma social. Então percebam o nível de bizarrice de um executivo que se diz um executivo, um homem de negócios, né, que deveria estar cuidando da empresa para que ela gerasse maior credibilidade junto aos seus parceiros, anunciantes, junto ao público de maneira geral, para aumentar o seu faturamento. Mas, na verdade, ele trata aquilo ali como se fosse o seu próprio playground. Suas ações para revitalizar as finanças da companhia, até agora também falharam miseravelmente. A ideia do selo de verificação. Desde o início, as contas já mostravam que aquilo ali não seria capaz de, de, de mudar a realidade financeira do Twitter. Muitos anunciantes olham, sim, com muita desconfiança para a plataforma. Afinal de contas, você tem um camarada que está ali uh, no comando, envolvendo a plataforma o tempo todo em polêmicas e, de certa maneira fomentando que uh, os discursos mais extremistas permaneçam na casa. Então isso, para o conceito de brand safety, que coisa que já discutimos aqui em vários outros programas, é fundamental, é super importante. O número de usuários também vem caindo os concorrentes diretos, ou quer dizer, outras redes sociais que possuem uma dinâmica ali semelhante. Vem se fortalecendo nesse período, embora a gente não tenha nenhuma que tenha de fato obtido esse status, né? Essa aqui vai substituir o Twitter, né? Aqui no Brasil a gente teve até a movimentação em relação ao cu a rede social indiana, mas é, nem aqui pegou e globalmente você não tem ainda nenhum nenhuma outra rede que tenha a, 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 o, seja vista assim como o substituto para o Twitter, mas é claro que as pessoas estão tentando migrar. Quem ainda não migrou para um mastodon da vida ou outra semelhante está ansioso, esperando por uma oportunidade para ir para um novo lar. Então, o que, que a gente tem na prática? né? Sobre essa fumaça ilusória que o próprio Elon Musk é rei em criar, né? De que a companhia seria mais dinâmica Que ela seria mais ágil Agora sim, verdadeiramente Focada na inovação disruptiva O que, que sobrou? Sobrou uma empresa capenga Não possui mais estrutura para dar conta Das suas próprias demandas Apresenta problemas e instabilidades Com uma certa constância E que cada vez mais Encontra resistência De boa parte da sociedade E dos seus usuários Uh, a gente tem aqui um, um, um artigo do jornalista Casey Newton, do Platformer que ele escreveu na sua coluna na semana passada, o quanto a imprensa norte-americana vem buscando alternativas. Ele mesmo se diz agora um usuário do Mastodon, só usa o Twitter para replicar tudo que ele posta no Mastodon. Então, embora ainda não tenha surgido um concorrente à altura, está claro para ele, e acho que para mim também, e para todo mundo que tem acompanhado essa movimentação, que ela vai ganhar mais e mais tração com o passar do tempo. Então o Twitter ainda é uma plataforma relevante, mas aos pouquinhos as pessoas estão tentando migrar. E a partir do momento que eu tiver uma outra rede que de fato ocupe esse espaço, essa migração vai acontecer com uma velocidade muito maior. Aí fica a pergunta né, que dá origem ao nosso vídeo e à nossa reflexão de hoje, mas então o Twitter está com os dias contados, ele vai acabar? Vamos lá, eu não acredito que ele acabe enquanto plataforma, mas ele certamente já perdeu e vai continuar perdendo a sua relevância enquanto ícone digital. Ele pode passar até por mudanças de branding, passar por um reposicionamento, tem aqui matérias do Meio Mensagem, do Ed Age e outras aqui que falam sobre o Twitter ter sido incorporado a X-Corp, que é uma holding criada pelo próprio Elon Musk para criar o tal do Super App mais uma vez, né, factóides, porque até agora o Musk sinalizou aí seus planos, mas sem qualquer explicação, sem qualquer fundamento, parte da mídia e dos seus seguidores é que começam a especular, olha aí o grande plano, agora sim, agora sim vai, vem o super app, mas depois o que, que acontece? Bom, nada, né? pelo menos se a gente usar é, os últimos tempos aí como exemplo, é só aquele famoso pastel de vento, quando você vai ver não tem nada dentro. Na minha visão, na prática, o Elon Musk não sabe como salvar o Twitter e aí ele precisa ficar o tempo todo fazendo seu, soltando seus factoides, quer dizer, apontando para a lua para que os idiotas fiquem prestando atenção no dedo dele. Olha lá que coisa fantástica eu vou fazer. e fica todo mundo assim prestando atenção na próxima, na próxima palhaçada que ele vai soltar por aí. Não é de hoje que ele faz isso, já foi amplamente comentado, não só por mim, mas pela imprensa especializada. Então, eu não acredito que uh, ele vai, uh, o Twitter vai, vai ser dizimado. Né? A ideia do super app, né? o Elon Musk sempre fala que né, quer, quer criar um, um, um modelo que seja similar ao WeChat que existe lá na China, né? da super plataforma. Tá muito legal. Ele só não explica como é que o Twitter que Tá em franca decadência, como é que ele vai contribuir como é que ele vai ser esse ingrediente mágico que faltava pro seu super app, que ninguém sabe, ninguém viu ninguém sabe o que, que ele vai fazer né, para esse super app decolar de vez outra coisa que é uma questão de contexto também muito clara, que a China é uma realidade totalmente diferente do restante do mercado qual é a chance hoje de se criar um super app em um cenário com outros ecossistemas tão poderosos, tão robustos, tão bem construídos e verdadeiramente úteis que já existem eu tô falando de Amazon, eu tô falando de Apple, eu tô falando da Microsoft, eu tô falando do Google, eu tô falando do próprio Meta. Será que a gente esqueceu? Será que o Elon Musk esqueceu deles? Não, mas o Twitter, o Twitter vai ser a, a, o gancho para que eu crie uma nova super plataforma, porque é claro, o Twitter é extremamente poderoso. Por favor, né, minha gente? Mais um factoid e talvez um rebranding só para afastar a plataforma da sua realidade nua e crua, da sua realidade dura, que a gente poderia comparar aí, talvez seja algo próximo ao que o Facebook fez quando mudou o nome da companhia para Meta. Não bastasse tudo isso, a empresa comprou briga aqui no Brasil essa semana ao se recusar a bloquear perfis que vêm exaltando a violência ocorrida em escolas brasileiras. Hoje, quando um veículo de imprensa faz contato com o Twitter pelo e-mail oficial do setor de comunicação da empresa, ele recebe como resposta uma mensagem com um emoji de cocô de fezes, aquele cocozinho sorridente que tem no, no, na lista de emoji do celular de qualquer um. Ordem que foi dada pelo próprio Elon Musk, divulgada amplamente pelo Twitter na conta dele no Twitter há algumas semanas, exaltada por ele do tipo: olha como eu faço, olha como eu sou genial, olha como eu menosprezo tudo isso. De verdade, minha gente, isso é uma indecência, é uma excrescência corporativa. É claro que isso vem gerando protestos. Aqui no Brasil, muita gente de peso vem compartilhando a campanha Twitter apoia massacres. Então, olha que ponto chegou. Ontem, essa hashtag passou a ser parte dos trending topics na plataforma. Então, vocês vejam o alcance que isso está tendo. E o Elon Musk, como todo mundo sabe, ele tem uma conexão direta ali com a extrema-direita, ele flerta com a extrema-direita, ele se tornou um dos seus mais eloquentes porta-vozes e, e como movimentos extremistas em todo mundo, ele diz sempre, alega sempre, está defendendo a liberdade de expressão, mas é claro, isso é uma visão Totalmente descabida, distorcida do que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão não tem a ver com você é, fazer apologia ao crime, por exemplo. É, e essa liberdade de expressão não está acima da lei. Hoje a gente já tem circulando, hoje, quinta-feira, dia 13, a gente já tem circulando notícias de que o próprio Elon Musk estaria pensando em vender a companhia. Então, quer dizer, já mudou? Não era o super app? Agora já vai vender. Depois de uma entrevista que ele deu para um repórter da BBC ele ainda teve a pachorra de declarar que a empresa está próxima do equilíbrio financeiro, pois ele conseguiu cair de 7 mil para apenas 1.500 funcionários. Então era isso, quer dizer, o grande plano do visionário que alguns anos atrás figurava aí na lista como um potencial sucessor, um novo Steve Jobs... Não é ampliar o faturamento da companhia, né, de uma empresa icônica que boa parte do, do, das pessoas que viveram essa ascensão da internet e das redes sociais tem um respeito enorme pelo Twitter. O plano dele era simplesmente demitir o máximo de pessoas possíveis e não faturar mais, mas encontrar uma maneira de fazer o Twitter caber dentro das contas que ele tem para pagar todo mês. Só para não dizer que eu estou na retórica apenas, vamos olhar rapidamente alguns números para gente entender se está ou não está declinante. O Twitter, em número de usuários, ele vinha aumentando. Em 2019, eram 312 milhões de usuários, chegou a 368 milhões de usuários em 2022, agora vem registrando uma queda. As estimativas, inclusive, para o ano que vem, apontam que, se continuar nesse ritmo, ele vai é, cair para 335 milhões de usuários. Se levarmos em consideração que o próprio Musk, na época lá de negociação da compra, já apontava que até 20% desse quantitativo seriam bots, poderíamos ter na prática aí quase 70 milhões de usuários a menos. Mundialmente, a rede não aparece nem no top 10. Ela está em 15º ou 16º lugar, se não me falha a memória. Isso falando em número de usuários. Vamos falar agora sobre faturamento. Twitter nunca teve um faturamento muito expressivo. Ele nem foi lucrativo, boa parte da história dele ele foi uma empresa deficitária, ou quando muito ficava no zero a zero. Mas ele teve alguns anos onde a coisa realmente parecia que estava melhorando, ainda assim, em ordem de grandeza, é uma companhia de certa maneira é, inexpressiva, vejam bem, quando comparada a outras big techs, quando comparada a outras empresas do setor, ela é de fato é, menor. É claro que ainda assim é um negócio bilionário. Uh, eu já tinha até falado aqui num um outro episódio, né, em 2001 o faturamento da plataforma foi menor que o faturamento do Bing que sempre foi um buscador absolutamente inexpressivo, que a Microsoft só consegue fazer o Bing ser usado quando empurra né, via instalação do Windows. Agora né, você tem o Bing integrado ao chat GPT, a sistemas de inteligência artificial. Então agora é uma outra história, mas eu estou falando lá atrás. Então o Twitter conseguia ser menor do que o Bing. Em 2022 foram 4,4 bilhões de dólares em receita. Isso já representou uma queda né, de mais ou menos 10% a 11% em relação ao ano anterior a sua principal fonte de receita são os anunciantes, que essa fonte também vem caindo uh, sendo que a plataforma vinha em uma crescente de 2020 para 2021 o faturamento havia crescido 35% ele saltou de 3,7 bilhões em 2020 para 5 bilhões em 2021 e agora ele cai novamente para 4,4 bilhões em 2022 aí para a gente fechar, volta ao questionamento inicial, o Twitter vai acabar? Enquanto empresa, enquanto plataforma, eu acredito que não. Existem muitas outras centenas, milhares delas, bem menores, que estão por aí, atendem a públicos mais específicos, atendem a algum nicho, e a plataforma continua funcionando, acho que não há um risco, de fato, nesse sentido, exceto que o próprio dono, o próprio Elon Musk, decida dar fim à empresa, ou decida vender, enfim. Mas o risco da plataforma sumir, desaparecer, acabar, por conta do, do faturamento, o número de usuários, isso realmente não existe. Agora, ela acaba enquanto ícone, enquanto plataforma de fato relevante, enquanto símbolo, o símbolo que o Twitter sempre representou, na minha visão, aí sim, ele já está acabado. Aquela plataforma que um dia representou uma nova era né, para o debate público, para o consumo de mídia e de notícias, para a conexão entre as pessoas e para a oportunidade verdadeira de todos terem voz, isso aí já está, se não acabou, está em, em, em total decadência e é só questão de tempo para que acabe. O lendário Passarinho Azul está gravemente ferido. De repente seria até melhor né, que a companhia mudasse logo de nome. Acho que seria uma forma até de preservar aquilo que o Twitter já representou um dia. É isso meus amigos, esse foi o comentário da semana, nos vemos na próxima, até lá.